0: 哎，那位乘客，您上哪儿啊
1: ？
2: 上班啊
1: ？去上学？上厕啊？不
0: 管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好
2: 。现在发车。
0: 各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。今天呢，欢迎七月老师讲
1: 讲。大家好，大家好，我又来了
0: ，给咱们讲一讲
1: ，<笑>而且是重拾咱们的那个罪案系列啊。这是一个，就是
0: 一说这个呀，这、就是、扯两句闲篇好好好。前天晚上直播的时候呢，嗯，有乘客，嗯，提议，嗯，说这些案子呀，嗯，已经。大家都讲的差不多了，不是说咱们啊，就各个林林总总的节目、嗯，其实你听这些播客无外乎就是案件，呃，灵异，什么职场、新奇人生、旅行，就这些嘛。嗯嗯
2: ,嗯，我知道。对吧？嗯
0: 、这个案件呢是确实大家都在聊。嗯、说大家都聊得差不多了。嗯。说咱呢可以发挥一下咱们独有的优势。
1: 嗯。是什么呢？我还不知道，我还有优势是吗？哎。不是，不是已经除了“一惊一乍，还有别的优势是？有别
0: 的优势、啊，咱们可以自个儿编一些案子。嗯
1: ，我我说说我的想法啊,啊，可以啊。嗯，首先呢，我并不觉得这个东西就跟偶像剧似的，嗯，就跟你踢足球似的，就跟你玩游戏似的，嗯，你,你已经玩过无数次，你为什么还玩呢？其实每一次你都有新的荷尔蒙的释放。就跟这些案子似的，你可能听了一次，你为什么觉得？而且有的东西，有的故事，其实你不止听一次，你还听，是为什么呢？其实他每一次，每一个人，不同的人，还有相声，就是不同的人说出来，它是不一样的效果的。听
0: 的叫名口是吧？嗯<笑>、uh,
2: ，对
1: ，就是咱们已经不是拿它当悬疑，而且还有一点，我拿来讲的案子，基本上我不太喜欢讲那种有了明确凶手的案子。比方说，我第一期拿出来讲的那个黑色大礼花，到现在也是一个悬案。就是没有，而且当初提到吴谢宇那个案子的时候，他也没被抓，就是谁知道他两三年竟然竟然被抓了，就是都没想到，就是呃，而且为什么有很多，这个也就牵扯到为什么有的乘客会说我。师傅说：“一
0: 惊一乍。
1: ”不不不，光是这个，这个一惊一乍，不光是这个、啊，这一惊一乍我都没关系、嗯，这不叫对我的智商攻击，这是这这是习惯攻击，无所谓。我就是一惊一乍，确实，嗯，智商攻击是说我混乱，说我讲的混乱，乱七八糟，东一榔头西一棒槌，好像这个意思吧？嗯、我就我记不清了。但是我想解释一下，我也不是说为自己开脱、嗯，我想说就是，为自己开脱啊！行，下面是我的自我<笑>自我那个什么时间，自我解释时间。嗯，别的主播可能拿别的节目是拿这个案件当故事讲，当一个悬疑小故事、啊，呃，推理小故事讲、嗯。我从来没拿这些事儿跟大家分享出来，我是当故事讲。嗯，所以我的叙事方式还有讲的重点是不一样的。比方说。我特别重视讲细节，嗯，大家如果有兴趣啊，可以把我以前的讲细节，每一个地方，比如这个地方有几厘米的口子，在哪个位置划了几厘米的口子，地上有什么，而这些所有细节的罗列，其实是很影响故事性的铺开的、铺陈的。你看看，因为故事是情节重要，而这些小细节非常琐碎，所以说为什么我不是李安，我也不是张艺谋，我不是导演。我不是一个故事片的导演，如果您觉得这个当电视看的话，那么我想给大家弄的，我是 Discovery， 获奖，<笑>对我是一个纪录片儿。我的想法不是给您讲个故事，嗯、让您心里嚯懂了一个。我觉得有的那悬疑故事是不是还这样，最后落脚点于，哎，你看这个道理。这姑娘听信了谣言了，哎，这大妈上了当了你你。我的重点不是，我的重点是，哎，我把这些我查到的已知的这些案件的细节说出来，然后您各位您自己想想，哎，有可能是谁，凶手有可能是什么样的
0: ，有点意思。
1: 对，为什么我总能把自己吓着、嗯？我准备案子的时候总能把自己吓着，因为这个好像这凶手隐隐约约的就浮现了那种感觉，知道吧？就自己能把自己吓着。我刚才还跟老庙说了，我说我只要是约了你案子的，我肯定是准时必到，因为我把它讲出来之后，我就可以不用想了。我这不瞒您各位，我为了准准备今天这个案子，我是上周末准备的，我把我妈叫来了陪我睡两天。哇
2: ！
1: 真的，我就就。尤其晚上，白天没关系，阳气重。这晚上吧，我就老琢磨，老琢磨，这谁呀、啊？这哪个人干的？当时真的，那就那越看
0: 越像自个儿邻居。吴先
1: 宇那案子的时候，<笑>每天晚上我都感觉在跟这个孩子，<咳>在跟这这男孩儿吧，大男孩儿有个交流似的，就是挺瘆人，挺恐怖的。
2: 嗯
1: ，所以这就是我的解释啊。然后还有就是刚才就咱们的乘客给我的好的建议，说让编一个是什么呢？我这个人还有一个毛病，我不知道您的兴趣，就是，呃，什么东西说这纪录片或者什么的，为什么我爱看纪录片的案子？就是为什么我给您呈现纪录片的案子？因为我就喜欢看纪录片给我呈现案子，我不太喜欢拍的，而且拍的说、嗯、根据真实案件改编，我很有兴趣。
2: 嗯
1: ，如果是演的，我就我就编出来的，我就没有兴趣了，就跟我不喜欢看鬼故事。嗯嗯我喜欢看案件，为什么？案件是人做的，嗯，这个东西是可以推理、有逻辑的。而这个鬼是什么呢？这个鬼故事，因为你已经把它当做吓人了、啊，对、嗯、你已经把它当成鬼了，它就有无限的能力。这东西可以不符合逻辑，嗯，这鬼想怎么着就怎么着。所以我是喜欢挖掘人性看，明白您的意思吗、啊嗯？您说让我编一个人性出来，其实也行，但是其实我肯定还是有蓝本的。
0: 肯定得有个蓝本，咱回头咱就传一个啊！您负责作案细节，我负责时空背景。<笑>
1: 好
2: ,好<笑>咱，咱可以拍个片儿了
0: 。不是拍片儿，咱回头咱讲一个，咱就讲一个，就是大家您都没听。我当时我甚至我都想，将来咱就出一个系列叫《民国奇案》
1: 。这个事儿也还真有，你知道是我们天津老一代的呃一个播音，可能也是戏曲，叫林西是什么的？那个老爷子讲过金门案子，而且。天津在民国时期还是跟上海是一南一北， oh. 还是挺呼应，还挺就是一些北京的没落的都去当天都去天津当狱工嘛，包括溥仪，所以民国天津的案子特别多
0: 。好啊，那咱们就不在这儿扯了啊，咱这说了也五分来钟了，咱说说这这次您给我们讲的这个叫
1: 这次作为一个咱们凶案系列的小收尾吧，收尾啦。这不这不是让我改版吗？没有没有。我也想一下，所以我今天是把一个最重大的，我也不敢一直没敢碰，因为它的这个细节太多太多了，而且它终将是一个一个悬案。我我我不,我不太我不太期望着说我的有生之年能看见
2: 了
1: 。因为它可能比比这个大丽花是是是时间短一点啊，那个是很多，嗯、那是四几年的嘛，这个吧。我觉得也难了，咱们还是先进入正题。这就是一个著名的，大家我一说大家都知道，南大碎尸案。嗯，就是南京大学的女生，这名女受害者叫刁爱青，在一九九六年的时候被发现了，呃，都是残尸，两千多块残尸，
2: 嗯，
1: 分布在城市里的八个地点，是这么一个故事。嗯嗯。然后我不知道各位有没有看过那 个， 我在网上听过这个故 事， 嗯， 就是很多人把这个故事已经演绎 了， 演绎成故事 了， 就是他们把它续上尾了。就跟这个故事本身 呢， 是曹雪芹是前半部 分， 但是现在很多人也觉得这个《红楼梦》不是曹雪 芹， 咱先不说这 个， 就是这个这故事的现在展现的事实呢是。《《红楼梦》这八十集前八十集，
2: 嗯
1: ，现在很多人争相的当这高鹗，给这个南京碎尸案续雕，他、哦哦、已经有不同的结尾，好多版本了。咱们在今天的这个不是今天吧？咱们在这个的
0: 未来的几期对
1: 对，没有没有，我们不不会这么多期，就上下集吧。在下一期我们会把所有的这个高恶版本的谁谁版本的，咱们都把它说出来
0: 。行行行啊，七月老师这也是做了功课了啊、嗯，密密麻麻我看 A 四
1: 纸 A 四纸四篇而且我都是手写的，而
0: 且蝇头小楷，芝麻粒大的字而
1: 且我并不是那种 Control C 加 Control V， 对吧？你能，嗯，回头可以把笔记晒一晒一。在这个
0: 节目当中啊，论做功课那是只有咱俩。<笑>我也是手写是，
1: 对，那手写的感觉是不一样的。对对对，嗯。好，那您就先说说吧，这个事儿从哪说起呢？咱先说说1996年，咱不会还有乘客没出生吧？嗯、肯定
0: 有，肯定有。
1: 南城可还有两千年呢，那现在才二十岁，嗯，哦，大乔生，太感动了，嗯、大乔生，一九九六年那个还没有您的那个遥远的冬天，一九九六年的一月十八号，嗯，它是一个周四，我查了阴历了，你看这功课做了呀，阴历是，阴历了，呃，那个这是个周四，那个年的那个那周的周日。还是周六是腊月，嗯，腊月十二月呗，对，是十二月、嗯，等于说这个还叫哎，阴历管这叫冬月，可能就是阴历十一月，嗯嗯，是一月十八号这一天，南京城是暴雪封山，<笑>就
2: 是大雪纷飞，它是大
1: 到暴雪、嗯，那一天南京下的是大到暴雪、哎，嗯，而且南京那种位置吧，其实冬天也会很冷的。
2: 嗯，它又没有暖气，
1: 对我们异口同事，它又没有暖气，它、嗯、一,一直下到了从十八号的晚上一直下到了十九号，就是周五的凌晨。嗯
2: ，
1: 你就想那个厚度吧，路上的积雪也是深达多少米？这个没查到
2: ，嗯、那
0: 不至于多少米，多少毫米，多少厘米？对,对,对,对
1: ，是的。嗯、总之，它会掩盖很多的东
0: 西，嗯，是吧？嗯。我不插了，我突然刚才我想到了，看前一阵我看了一个那个秦昊演那个雪人儿那个啊，对，洛文
1: 那个也是一个真的案子
0: ，是吗
1: ？是的，哎呦那个
0: 老头儿可是真挺聪明的
1: ，那个应该也是一个真的案子
0: 。嗯，您接着说这个大雪掩盖了现场的作案痕迹。对，然后一
1: 月十九号就是周五第二天、嗯，第二天呢，这个按说咱们的环卫工作我我不太清楚，大概应该是六七点钟就完活儿吧。就是可能是五点多准备六点开始对，但是我总觉得这东西得分春冬夏，夏天可能更早点，可能是夏天五点，冬天六点，对吧？但是那一天因为这个大雪，就一直到了雪停才出来工作，因为你前面扫也没有用嘛，是扫完又下，呃，但还是上午可能是个八九点钟，然后一位女环环卫工，一个大姐或者大婶吧，嗯，咱们暂且管这位叫这位。女环卫的这个保洁大婶儿，啊，这个女环卫工她在南京市的新街口区域。嗯，我我这个我，老实说啊，就咱们插一句啊，我没去过南京，你去过吗？没有，我没去过南京，但是我因为这个案子查了很多地名，我才发现，
2: 嗯
1: ，真是南京北京遥相呼应、嗯，南北嘛，所以南京有好多地名是跟北京一样，名字都一样。
0: 嗯，除了新街口，还有
2: 还有天安门
1: ，天安门倒是没有，<笑>就是真的这很像，你知道吗？啊、是，嗯，而且这个，哎，昨天这不好意思啊，昨天我特意刚才我跟老庙说，我还查了这个南京的这个各种地图，咱们这个案子主要发生在，啊，对鼓楼区，嗯，鼓楼区，南京的鼓楼区，南京的鼓楼区，我理解就是。基本上北京的不是东城西城，也是宣武崇文，嗯，就这么个地理位置吧。嗯嗯，在新街口的这个华侨路，当时有一处建筑工地，在这个垃圾堆建筑工地旁边的这个垃圾堆里捡着一塑料袋但这个塑料袋因为是很完整的一个大包的一个塑料袋扔在那儿，嗯。可能 啊， 我想这种大姐们平时可能也捡点东 西， 看有用 的， 别人扔的没 用， 自己转也就拿着用 了， 或者再卖去什么的。打开一 看， 嚯，
0: 一颗人 头，
1: 干干净净的小肉块 儿， 而且是都切好了 的， 切好的小肉块 儿， 而且感觉都跟清洗过一 样， 就是粉很干 净， 就好像回家直接可以用的那种感觉。五花 肉， 对， 就拿走 了， 拿回家了。于是呢。这大姐呢，把肉带回家了。这不上午回家，那工作完了不就回家了吗？可能就快到中午了，拿回家就想把带回来这肉洗一洗
2: ，洗
1: 一洗就做了呗。嗯，一洗了不得，洗出三颗手指头，人手指头。嗯，于是大姐说是吃，那是怪。我觉得这特别适合用你的那个评书。气灵灵
0: 打一冷战，好意思凉水浇头，怀里抱着冰。
1: 他应该就是那状态，我想，你你现在去采访这大姐，我估计他他也得这么跟你说。于是他就报警了，于是他就报警了。然后警方啊，咱们别说这个案子，其实投入了很多警力的，嗯，没耽误事儿，前后就三十分钟，就警方就开始与这个环卫的机构开始联合，一起在这个事发现场的就发现这个寻找尸对，开始搜索这个所有的垃圾点，嗯。同时又发现一处，这处地名更有意思，在有一个人发现的，在大建银巷，
0: 嘿
1: ，有意思吧？老狗常去、啊、<笑>百花深处这个“建”呢，是一个呃三点水一个时间的“间、嗯
2: ”，山建那个
1: “嗯、银呢”呢是金银的“银”，嗯、大建银号十三号的一个垃圾堆里又发现同样的袋子，里面也是肉，嗯，第一个袋子。嗯，环卫大姐发现的呢，最后称是一斤六两。嗯
0: ，那没多少。二斤
1: 还高高了。那没多少、啊。<笑>第二次大件银像发现的是一斤四两。总之，你感觉是差不多那没多少，其实
0: 一小口袋，不是一大口袋肉。嗯
1: ，是的，一个小口袋。嗯对这个你也记住了啊！前面发现这俩是两个小口袋，嗯，大概斤两记住了
0: ，一斤来多，一斤来一斤多。这
1: 前后两个这个地点呢，这个时间发现时间，咱们现在没法论证先后了，部分先后，因为都差不多同时期发现的报案了的。然后呢，有的人啊，就说了，说这个咱们把这就解释了，说这大建银是不是谐音大件人？大贱人，嗯，所以后面不能，我
0: 觉得不能。
1: 所以后面呢，因为就做了这个检查了嘛，就最后后边发现好多，呃，咱们后边再说吧。咱们先说这个是一个第一个区域，嗯、就是这个
0: 揪出两包来了
1: 。对，这第一不光是两包，后来后续还找到一些。嗯，这两个是最重要的，最最初发现的就是十九号的一早，嗯，雪停之后，嗯、呃，这两包的地点呢，就大概是新街口附近。嗯、呃，这记住了一会儿我，我给大家没没关系，咱们回来在微信号里，我画个地图。好家伙
2: ，好。
1: 因为网上有很多热心的人画过地图了，我还有我的地图，就是咱,咱们都争相的这贡献自己的那个吧、嗯。呃，这是新街口区域，这个区域给人的感觉是十九号发现的，应该是十八号的夜里，或十九号的早晨抛的是，
2: 嗯，
1: 对吧？正好趁着大雪。嗯脚印什么痕迹都没有。环卫
0: 工没上班之前
1: ，并且对，并且警察还利用了警犬。嗯，其实这个大学对警犬的这个也有影响。嗯，我觉得对于味味觉也有。然后就开始第二个区域，了。第二个区域是哪里呢？就是南大宿舍，南京大学啊，不要误会，因为我们学校也叫南大，太吓人了这个。南京大学的宿舍。呃，它的东边有一条路叫小粉桥路，嗯，这个小粉桥路周边的四个小区里的垃圾箱，发现了就比前一个要重重要了啊，有两个旅行包，还有各种垃圾袋嗯，咱们看看都是什么。首先，咱先介绍这两个垃圾袋啊，两个旅行包哈，嗯，第一个旅行包呢是黑色的，什么
0: 叫旅行包啊？编织袋吗？
1: 不是，那种叫红白蓝编织袋。旅行包，我一给你讲你就知道了。只要是咱们小时候经历过那种时代，至少你看我家里有。但是我不能确定说这案子案发的时候，这这孩子还没生的人，他们家还有没有这个、嗯？就是我给你描述啊，黑色的
0: ，人造革，写着北京，差不
1: 多，对，啊、他上面有的写上海，有的我们那写天津啊
0: ，知道了
1: 。然后反面的是长江大桥什么的，啊就是、知道
0: 了，知道了，我们都是天安门。
1: 对，防尘
0: ，对，拉链儿的，<笑>对对对，知道了
1: 啊，这么个东西，知道了吧、嗯？脑子里就有这形象了。两个这个
0: 口袋，不
1: 不不不不，嗯、第一个就一个是这个，一个这个口袋，对，第一个是这个，这个后来啊，警方啊是在网上，是在报纸上，那会儿没有网上，在报纸上有悬赏通知的，嗯，悬赏在悬赏通知上。给这个书包定义，我觉得当时的人挺牛叉的。当时咱们都没见过，现在现在怎么说？你可能不懂，这直男不太懂。女孩们什么饺子包，什么牛津包、剑桥包，你懂吗？你知道这个东西的概念是什么、嗯？它不是一个牌子，而是包型。
0: 我明白，我我,我能想象，可能,是能想象什么形状饺子包，饺一样的、哎，对
1: ，牛津包、剑桥包，它都是一个包型。嗯、我我真没想到啊！九六年咱们这南京警方中真有洋气人，
0: 韭菜盒子包说
1: 仿牛津的枕头包，说这种包型、哦、叫做仿牛津的枕头包。哎呦！反其实就是咱，就是就是、咱俩白说那玩意儿。原来咱那破玩意儿是仿牛筋枕头包，哦哦、<笑>里边有什么呢？打开一看，嚯，又是很丰富。这里边就不光是肉片了，有内脏。这一包有十斤
0: 。这包是内脏
1: 。内脏和肉块都有。这一包是内脏和肉块都有，有十斤。底下我再详细介绍，这一包是十斤。底下另外第二个旅行袋，上面是桂林
2: ，
1: 第一个上面是上海字样，哦、其实南京离上海是近的、嗯，人家那不会写的是北京，嗯、就是上海、嗯。第二个是桂林字样，是一个长五十厘米，五十厘米长五十厘米的、嗯，这个里面就齐全了。有完整的肠子的组织
0: ，也是下水其实
1: 。大肠、小肠、直肠加起来有好几米呢。不能叫下水
0: 、啊，猪叫下水、啊，叫杂碎、啊啊、牛羊叫杂碎、啊、<笑>
1: <笑>这一包呢，你你记着啊，上海、嗯、上海的牛筋包是十斤，嗯，这个桂林的这个包是十三斤，十三斤、嗯，这两个都挺沉的了，对吧？对。嗯。当时参与办案的人的原文描述啊，后来这一个办案的人自己说的，说长体组织较有规则，嗯，排布的较有规则，嗯、按照装尸袋底部直线型数回排列，嗯
0: 、能
1: 想象吗？这
0: 盘着的，对、嗯，这绳子
1: 来回来去盘，
0: 精心放，放按装尸
1: 袋底部直线型数回排列，就 S 型走呗，嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯，然后一共码了四层。嗯
2: ，
1: 然后其中呢还掺杂着部分的肉块还有颗粒状的排泄物溢出，因为是肠子嘛。嗯，这
0: 个我知道。那个，说他要是洗了，嗯，就是我我我听那句不是说洗的都很干净吗？对，这个肠子他没有处理
1: 吗？是的。显得反正有这个排泄物，它并不是那种洗一会儿，咱们说，嗯它应该不是洗，就是有这个排泄物在外面，反正有一些部分
2: ，嗯嗯，掺杂
1: 着部分的，不是完整的整体的，它整体还是被呃做过手脚的。然后这是两个旅行袋，还有另外两袋呢，是每一袋跟前面那个，你还记得前面是几斤吗？一斤四两，一斤六两，这个是一斤二两的小肉块，跟前面一样。嗯，还有两个这个小肉块等于一共是四包，在这个南大宿舍对面的这个周围的小区里，这发现了这个，还发现了什么呢？这底下时间就不是特别好确定了。前面那个肯定是十九号早上发现的，嗯，这个呢就是说不准是十九号还是二十号了、啊。这个南大学，南京大学的这个校医院，呃，它的汉口路这个小门后面呢，发现的这个塑料袋这个袋都破裂了，里面有一斤六两的肉。然后天津天津路的这个门里面，就是这个等于这个南大呢，它的，是这样的，这南京大学啊，它是这不是所有的大学都占的一个片区嘛？它是这个南大的教学和南大的宿舍分别是。哦，现在还不叫了，现在是叫南京大学的鼓楼校区。嗯，咱们现在只是指这个。我相信在当年可能没有别的校区，可能就是这个。嗯，现在就是这个，就叫南京大学鼓楼校区。它是南大的这个教学区在北边，中间有一条汉口路，汉口路的南边是宿舍区嗯。嗯，是这样排布的。然后呢，在天津路的这个门里边的计算机房中心的旁边，计算机房的旁边，现在呢是一个消防大厦的这个树林里。也发现了这个肉块儿
2: 的袋
1: 子， 然后底下是确定 的， 是在一月二十 号， 就是隔天了。这个天津路的校门口的马路边 上， 公交车站附 近， 越来越显 眼， 你发现没 有？ 嗯， 公交车站附近是一个牛仔布的蓝色的双肩 包， 嗯， 当年还挺。时髦了对
0: ，哎，这些包上他们有没有发现指纹吗？就
1: 听着别着急，有中旅社的标签中国旅行社这三个、嗯、中旅社就中旅社这个标签你知道这个里边也是挺大收获。你看桂林里边是肠子，完整的肠子，嗯、基本上就是一个成年人的那个尺寸了，嗯、因为它五十厘米的，来回来去四层。嗯，这个里边这个这叫什么来着？这个“中旅社”字样的这个双肩包里面、嗯、是有完整的骨架，嗯，完整的骨架
2: ，
0: 完整的骨架，
1: 对，因为这个人，你看啊，咱们说，你听过以前总说一句话叫“给这人大卸八块儿”，嗯，我以总想象这个，那怎么叫八块儿呢？而且大部分的从一个刑侦的这个律师口里说出来的，就是说大部分的分尸啊。一般都是分成八到十块，很少再多了。八、嗯、块怎么分啊？我觉得头、四肢，首先先下来，对吗？先揪下来，就、嗯、跟吃螃蟹似的，是不是？吃螃蟹你是不是把那腿先弄下来，嗯、先吃中间哈、嗯<咳>？你想这就几块了，五块、六块、六块了，对吗、嗯？我觉得大腿太长了，大腿再分成，再从膝盖一撅，是不是就？嗯哎，那不对，四块哎，这是十块了，块正好八块。对，我是这么想象的：大左
0: 大腿、右大腿、左大小腿、右小腿、左胳膊、右胳膊、躯干、脑袋，正好八
1: 块。我觉得大写八块就这么写。你看,看，虽然我没查过，但你一想象这个和逻辑，我觉得这事儿干嘛用呢？你不觉得吗？我觉得这个分啊，不是什么有仇恨，我觉得就是好弄
0: ，便于运输
1: 。对。你这个一个人那啥又支着、嗯、支着胳膊支着腿儿不那他说
0: 这个完整的骨架是指
1: ，躯干啊。哦哦哦哦。躯干啊，对吧？脊柱啊，嗯、整个的脊柱那块儿都在那这个里了。
2: 了
1: 嗯。然后呢，在一月二十号还发现了，就也是南大里边了。你看这几个都是在南大校园里了。嗯。南大校园的体育场，体育场里还有个树洞。这这我就不懂了，但是我资料上这么写的。嗯嗯，南大体育场的树洞里发现了这个抛的尸，这是一斤二两。但是这里面有什么呢？这个、就辟谣了很多事儿。有的人后来发现这是一个女性嘛，嗯、就是什么什么很多传言啊，就高恶续续雕的部分、嗯、什么情杀呀、啊，什么怀了孕了啦，要把这个。但这个里面发现的是一斤二两的，这里面有子宫。
0: 也是起内内内脏了
1: 、啊，对，也内脏部分、嗯，但是有的地方就传言子宫丢了呀，孩子怀孕，哦哦哦、但这个东西就、哦、就是辟谣了，这些、嗯、没这事儿、嗯，有完整的子宫，嗯<咳>，而且我相信这个都发现了，那么法医应该对这个子宫是不是怀过孕还没
0: 有呢？是吧？对，嗯嗯，也就是说到现在不知道是谁、嗯、我跟
1: 你说，我又鸡皮疙瘩又起来了，对对，所以我想今天这不是总说我那个。这个故事情节做得不好嘛？我所以，我今天倒数了一下，咱们按照也不叫倒数，其实咱们按照真正那天发案，就咱们时间倒回二十多年前，二十四年前吧，就真的这案子发案是怎么个顺序，就是这么个顺序，嗯、对不对？也就是说，现在你,你以前发现
0: 只是发现了无数的小肉块，不知是谁残现脑袋
1: 。对，嗯，所以警方后来一开始还有悬赏吗？嗯，然后。包含子宫，然后这个时候警方又开始在南大附近排查，一开始是在鼓楼，嗯，新街口附近排查第一个区域嘛，新街口附近就是那两个肉块那个区域，嗯，现在呢又挪到南大附近排查了，马上第三个区域就出来了，一月二十号就是周六，就马上就腊月了哈，这是这个案子是十九号发现的。就十九号是最先发现的尸块，嗯嗯应该是十八号夜里抛的。二十号周六的傍晚，又一个地方叫水佐港，其实也是鼓楼区。我这一查，水佐港，但是它就比较远了水,水佐左港港的三乐电器家属区，这是一个家属区家属楼的某个垃圾桶，发现了一个床单这个床单包裹着人头、头颅，并且这个床单上有血手印这是一个整床单被撕成了两半一半包裹着头颅
2: ，有
1: 血手印嗯,嗯，另一半呢是有血的衣裤，带血的衣裤。嗯。还有的人说呢，这个内衣上有指纹，但是这个不太确定。然后得说，这个另一个床单包裹血衣裤的这个衣裤折叠整齐，也是折叠整齐，不是咱们想象的
0: 啊。明白，是这女孩的衣裤吗？对呀、啊，对
1: 呀、啊，对呀、啊，嗯，反正就是有的地方就证明了，说这个东西应该也是十九号被抛出的。因为是二十号发现的，嗯，我觉得他说十九号被抛出的这个，我我相信啊，我只是查到这个，但是我推理应该是，比如说环卫部门说我们那个东西二十号早晨还清理一批，还没，
2: 就是、嗯嗯、就是哦、嗯、不
1: ，我们可能十八号弄完了，十九号没清理，那可能就十九号抛的呗，嗯，后面有几天，就是不确定是几天了，反正是二十号以后，就是这个周四以后，嗯、哎，周六以后。在这个区域，就这个水佐港区，这个咱们管它叫第三区域吧，最后一个发现的区域的下水井盖井盖下找到了，就是被勾住了的红色外套，里边还有石块就有的人就怀疑呢，这可能其实也是某种拾荒的人从那个垃圾桶里捡出来，一看是这就给扔了。也许不是他抛的，可他可能不是抛在这个地方，嗯，就被丢了。就是这么想的吧。这
0: 会儿拼齐了吗？这些
1: ？你听着，听我讲完了。这个第三个区域出现之后呢，这个、第二个区域呢，第一个区域，同时还就又都陆续发现，嗯、因为你发现了一个，警方不就开始布控，就开始周边搜嘛，就又出现了一些石块嗯，反正就是陆续在增加中吧。也可能他陆续，也可能是警察陆续发现，也可能是这个人还在陆续抛出。这个都不确 定， 但是总共到最终这个结案的时候 是， 嗯， 有说是二十七公 斤， 那么就是五十四 斤， 还有说是网上有的一些说是六十四公 斤，
0: 这个像是个正常人的体重。
1: 但是无论哪 个， 因为什么 呢？ 因为它还会丢失很 多， 除了血液、脂肪、组织液会流失很 多， 无论是哪个。都符合一个成年女性的，嗯、呃，就是基本上都在，基本上就是这么这么这么沉量，嗯。然后咱们分析一下这个地方吧。刚才说了，嗯、我给大家讲一下这区域啊，鼓楼区是这样的，嗯，这个第一第一区域就是新街口啊，新街口那个区域，它比较靠南，嗯
2: ，
1: 比较靠南。然后呢，在这三个区域中，南大南京大学是属于这三个区域的居中的部分。嗯，它俩在同一个纬度上，不在一个经度上，能理解我意思吧？嗯，它、嗯、俩是在一个南第一区域和第二区域，它是在北对、嗯，是新街口在南，南南京大学在北，水左港是什么位置？嗯、水左港在最北，并且跟他们不是在一个经度上，它靠西。嗯，西北。对、嗯，如果用北京，我是这么想的哈，南京人是南京人的南京，嗯、然后对吧，上海是上海人，但北京是全国人民的北京。我想，大部分人，我主要是我觉得可能大部分人都会来过北京，所以我觉得用北京的方位举例子，大家可能也许能听得听懂的人更多。比如说用北京举例子，你就相当于第一区域是前门，嗯，第二区域是故宫。第三区域就是西直门那么老 远？ 没有那么老 远， 一会儿我距离我也都有啊。然后我现在给大家介绍一 下， 这都是我在网上查 的， 定点地图查的啊。第一区域和第二区 域， 就这个新街口和南京大学直线距离 啊， 咱们说 啊， 直线距离 啊， 五百米到一千一千 米， 走着就到了。是 的，
2: 嗯，
1: 就是一站地以 内， 嗯。南京大学到水佐港，就是这第三区域，就是从第二区域到第三区域，两公里
0: ，也能走到，但是背着二十斤肉就两公
1: 里，对的，对的，对的，对，就这么个区域，我就给大家介绍完了。然后咱们看这个地点啊，你一开始发现的都是垃圾堆，
2: 嗯
1: ，发现没有？你觉得分尸的意义是什么？咱们可以想想，好运输。这是你说的，对吧？对，我也知道，咱们也觉得好，好拿走，可以搁在行，比如说把这人如果搭卸了八八块，至少可以搁在这旅行箱里推走对，对吧？对。但是他已经不是分成这样了，他都弄成肉块了
0: 。嗯、而且我觉得这个哥们儿应该是原先做过屠宰
1: 。你看，觉得后面有的人跟你说法一样
0: ，你同意吗
1: ？我吧。他可能杀过东西，他未必是职业。
2: 嗯
1: 因为这个，但是他可能杀过东西，比如说上山下乡的时候
2: ，对杀
1: 过东西，但他可能不是职业
0: 。而且咱们不知道，就你比如说他这些骨头，他是生拿刀劈折的，还是说真是沿着骨头缝刨钉解牛那么弄的？你要是真说的按骨头缝那么走，你没几年的手艺，你来不了
1: 。一会儿一会儿会有会有说到这个的。嗯
0: 嗯，包括你怎么往下片肉，就跟片水煮鱼似的，怎么有的片的水煮鱼它就好吃，就没刺儿，有的咱自己片出来那个就疙疙楞楞的，对吧？他这你想都片下来都是指头肚子大的这五块肉，那肯定是
1: ，
0: 嗯，要么就是厨子
1: ，应该是两到三厘米、嗯。然后你就想嘛，嗯，我是这么想的啊，我先说我的想法啊，他、嗯、都已经把它变成那么小了，那么就已经不光是为了搬运了，嗯，还为了让它消失。消失就让这个人人间蒸发，
2: 嗯
1: ，不被发现，就像《鹿鼎记》里边那个、嗯、那药化石粉，哎，对，化石粉。
0: 但是他这个扔出来，我我觉得哈，就是说你你这么想其实没有错，嗯。但是呢，这个人他就不聪明，他要是真想这么着的话，他可以先放冰箱，然后慢慢的，比如说给狗吃，或者说狠点自己吃了。你扔出来这么多这个小肉块，那肯定被人发
2: 现、啊、你
1: 说的特别对，你说的特别对。这个，嗯，我是觉得，一来是因为他可能心理素质还不是特别完备，嗯；二来也是因为咱们的国家，虽然在九六年、嗯，你说那个东西如果没被大姐发现，嗯，如果没被捡走，比方说咱们举一个咱们讲过的例子，就是那个当时讲那暗网的时候，那个张莹莹，那个在美国的，嗯、你知道吗？最终他。的尸体不是一直没找着吗？最终他的尸体其实就是在某垃圾场已经被碾成肉泥、碾成粉就完了。就是那个人把他扔到了，<咳>好像是隔壁城市还是什么的垃圾场，他们那儿就。就行，他们那儿用这招就行了。还是这个地广人稀，嗯，说白了，这扔完这东西，可能一礼拜没人管，也没有人看，一个人管理这垃圾场也就完了，嗯、也就撵了。后来他就是去那边指认了，管
0: 不住咱大姐回家吃啊！你姐，咱们
1: 这对你说，咱们这人呢、嗯、就是多，就是他生事儿的多。你想，第一个发现的，我现在坚信，我把这都看完了之后，我坚信第一个发现的这两两小包肉，就这环卫大姐发现这两小包肉。不光是第一次被发现，应该是也是这个凶手最先扔的。试试水，对吧？对的，嗯，咱俩想的一样。就是你看他的重量以及那个小肉块嗯，他就是想试试水。如果这两个平安，未来他就这么照照方抓药了。还是
0: 就是说，咱还是按照为凶为凶手谋啊，嗯，还是稍微那什么了点要是在。稳妥一点哈，首先你把这些小块儿们，嗯，分不出是猪肉还是人肉的小块儿们，你稍微给它过过油炸一炸，然后再扔到垃圾箱，这么着更掩人耳目。你光扔生肉，这太不太不太不太对了。然后剩下可疑的呢，你像，呃，手指啊，就手脚啊，包括这个，呃，大块的骨头，包括头，嗯，这个得。找适当的时机，适当的那个就投这个呢，就可以借鉴一下，像骗这个羊头肉什么的，也是把肉先弄，<笑>最终你留下的只有骨头
2: 。你知道，你,你
0: 这骨头最后找一个，嗯、我想啊，嗯、就
2: 是
0: 、呃、叫什么呀？清明节或者什么时候，咱也不是上，不是那种说去公墓那种，嗯、你就找那种野地儿，你号称上坟，弄点黄纸，你把那骨头给它烧成墨，烧成骨灰就完了
1: 。但是你知道你这个囿于一个什么限制吗？嗯。这个一个是有可能他真的没想到，但也有可能他想到了，受客观的限制。你这个有几个问题：第一，时间性，把它全部处理了需要很多时间。
2: 嗯
1: 、第二，家里的器具，你知道这个人的这五十多斤的东西，五、嗯、十多斤的东西，你哪怕没有骨头，光是肉，你都把它炸完了，都把它弄完了，需要的油、需要的锅、需要的地方，就其实而且是耗费时间的，又要弄。而且当年九六年的冰箱，你觉得能有多大个？儿？我也不知道。王
0: 王沪生那种
1: 是吧？我也不太知道。反正就是你不能体会他
2: ，
1: 嗯，你不能体会那个年代很多可能客观的限制。但是这里就证明几个问题了：他一开始是扔在垃圾箱里，又把它弄成沫儿。咱们能想，啊，他是想让它蒸发的，人间蒸发让这人就跟张莹莹一样。但是后来警方一搜索，他必然也知道了。嗯，你发现后来扔的好多地方，居民区、什么几多站，不不,不公、嗯、公交站台旁边什么南京大学那个体育场的树洞里，就已经慌不择路的感觉，发现没有？嗯、就已经不是垃圾堆了、嗯，什么医院门口、树林旁边，前面说的一些，就已经开始不光是垃圾堆了，跟我觉得他可能调整了，调整了他的这个计划了也。他一开始肯定都希望在垃圾堆里就被垃圾转运站一弄就完了，嗯，但是后来他就开始往这种，就证明了什么呢？他已经知道这东西没法藏住了，没法让这个人人间蒸发了，嗯、因为如果人间蒸发，最终只是报一这女生失踪了，对吧？嗯，可能现在家长都想，嗯、哎呀，我们闺女跟谁跑了？去哪生活了也许、嗯……对吧？但是现在不可能了，这个一定是死。铁板钉钉，就是这是一个死人的案子了、嗯，所以他就因为一搜索，他也得更急于处理。比如说一开始他给自己处理时间的是是一个礼拜，说我一天扔两袋儿，但是这个时候他就不能一个礼拜了，警犬都用了，周边都搜索了，很有可能他着急了，他就得急于处理，这是一个是吧？还有包装物，你也可以发现，一开始啊塑料袋儿，后边有什么用什么了。对了，床单都撕两半开始用了，证明家里已经没有，嗯，没什么可。你也不能拿天天那包，或者是你现买，这是肯定不行的，嗯，你天天用那包也不行，对不对？就你，你不觉得那个咱那什么枕枕头包，不是刚才那牛津那包，牛津，那就是一种老物件我觉得到九六年都是老物件对，是不是、啊？我觉得九几年都没有再看人有人用过，肯定也是压箱底儿的一个东西。包就已经变成这种了，然后最后一个就是交通方式。哦，交通方式，我想大家很多人想它是用什么方式。首先，咱先排除一个，九六年的时候哈，应该是没什么地铁吧？南京也没什么，我记得老早以前北京也就是一号线、二号线，嗯，是吧？对，我觉得九六年还没有大基建开始了。就是公交车对吗、嗯？你觉得他能拿，哪怕拿着一堆肉，他坐公交车？我觉得,我觉得要
0: 么是腿儿，要么骑自行车。
1: 对，咱们想的一样、嗯。但是你有可能觉得他是机动车、摩托或者或者汽车、嗯？你觉得有可能
0: 我不知道为什么啊！我冥冥之中觉得这个不是一家趁趁汽车的。我觉得这家应该是生活条件中等偏下，甚至比较下。
1: 嗯，有有道理，有道理。嗯，嗯，我特别同意你的想法，因为我也是这么想的。基本上，咱们可以排除这个、嗯，基本上可以排除这个机动车。呃，公交车肯定就甭说了，是最、嗯、最先排除的一个，因为从心理上，从各种方面，因为它对这个东西必然会有气味，而且被大众那个年龄，而且
0: 摩托车还一什么问题啊？嗯、你。我我刚才啊，这个我脑海中浮现的场景啊，就是说头天大雪，漫天大雪之中，嗯
2: 、
0: 呃，一个孤单的身影骑着个骑着个自行车，拎着两兜子，四下张望，看到有合适没人的地方，赶紧歘一把甩走一个，然后再找下一个。是的，啊，我头脑中反映反映反映这当时的这个场景是这样。
1: 你你知道还有什么支撑了你这个 吗？ 哦， 嗯， 就是通过我查的距 离， 通过我查的距 离， 嗯， 就是刚才我的跟大家说的这 种， 就是第一区域、第二区域一公里以 内， 嗯， 第二区域到第二区域到第三区域两公 里， 嗯。这个距离都是我也是为了验证这个查的。
2: 嗯
1: ，关键是有人说什么，你知道为什么咱们就刨除这公交车这事儿，咱们就甭说了，肯定是不会坐。不管为什么，谁都会觉得他不会，咱们自己凶手也不会做这个。
0: 嗯，那么时间也不对，对大清早没公交车。对，嗯
1: ，对对对，这不是你随时都可以坐的。对，你说的太对了，有是不是有夜间车？哦、啊
0: ，对对对，我不知道，不懂。
1: 然后呢？但是，但是这肯定就不会做。但是呢，咱们怎么排除机动车这事儿？因为有人老早就问了，说他为什么要最远的那个？他为什么只扔到水佐港，而不是扔到长江里？你知道南京是有长江的，那长江可不是我们城市那种河，是那种。好像有点奔涌那种，嗯，我我想象中，你为南京长江大桥是不是从小就学？这、
0: 啊、这是天堑变通途啊、嗯！
1: 对，我觉得那个应该是一个很凶猛一个大桥，扔进去就冲走了，至少不会，可能都未必先查到南京，没准是下游哪个城市，都不知道哪城市也选、嗯，我瞎
0: 想。上海、杭州
1: 。对呀、啊，对呀、啊，他是不是就就很好？但是有人就说，他怎么不扔那儿去呢？你知道我查了，太远。对，我是这么查的，我不知道大家是不是能认可我的想法。咱们刚才都说了哈，就是这一二三区域，就是前门这么形态，虽然距离不准啊，但是形态是准的啊，就方位是准的。嗯、前门、故宫和西直门，在这个，你觉得这个人应该住在哪个方位呢
0: ？呃，前门
1: 的西边
0: 对吗？也不一定
1: 。我更觉得，因为最最后一个是。水左港是西直门嗯，所以我更认为它是西边嗯
2: ，
1: 所以我给这个区域
0: ，呃，是在等会儿啊，是第一个抛市区是前门，对吧？对
1: ，第二个是故宫，第三个是西直门儿，
0: 嗯，也有可能他住在故宫
1: ，但是总体是这个，呃，是这个中轴线的往西，我是这么。嗯我是这么定义的这个位置，然后我给那儿选了一个我心里的一个区域范围，我鞠了个躬
0: 。是一片什么地方？
1: 嗯，叫什么五台路体育场体育馆，就那边啊。现在全都是现在你想城市的发展，那是市中心，现在都是学校。西边还有什么河海大学，然后这个地方是五台山体育馆，什么游泳馆什么的，嗯，也有小区啊，当然周边也有小区啊，好多小区。然后我给那个地方定了一下，然后长江大桥，哎，不是什么长江大桥，长江你知道在什么位置吗
0: ？不知道
1: 。就是咱还按刚才北京那样说啊，嗯嗯、长江在石景山儿
2: 。哦。而
1: 且是南北的，南北向的。这个长江就是你就想象是西五环吧，嗯、<笑>类似于这么个位置、嗯。你知道从我定位的，就是我想象这个人的，就是咱也别说他住在那儿，就是说他的作案现场。到那个地方，我查了六公里，六公里，你知道骑自行车要骑多久吗
0: ？半个钟头。
1: 半小时。嗯。可是半小时下着雪
0: ，骑不到了
1: 。而且还有，他自己知道，他这东西不是一趟能搞定的。对。他一天就不是半小时，你去还得回来。嗯。就一天一小时，一天一小时，挺累的，挺累的，所以他没法闹成精。<笑>所以他 就， 所以他肯定不是 有， 我觉得他只要是有汽 车， 只要是有这个摩托 车， 咱别说汽 车， 他一定不能给他搁这几个地儿。嗯，
0: 我这这可能是有点超出了今天的范围了 啊， 就是我想问这个有没有可能是多人参 与？ 就是比如说这件 事， 比如说是我出于什么什么样原因把这个受害者给他干掉 了， 咱俩和老狗。嗯，你们帮我一块去分这个是有这个可能吗？你觉得？嗯
1: ，后面的几个猜测里面有你这种情况，有你说的这种情况，嗯、但是我个人比较倾向于这是一个人单改、嗯，是的，是的。行，那您继续。嗯嗯嗯嗯。所以说，你看、啊、这个南京还、嗯、跟北京还不太一样，它又有长江，嗯、又有大的荒山、嗯，它北边还有大荒山，嗯、你知道嗯。他这个长江也没扔，荒山也没扔。其实你不觉得那两个是更可能要扔的那两个地方？也许到尸体自己干了什么的才被发现，那又事过境迁又不一样了。他都没扔成，就证明不方便。他应该作案现场就是在市中心，去那些地方不好去，不好去。证明两条：一个是他就住在案发现场就在市中心；第二条就是他没有工具，他没有工具。你不觉得咱们这三个区域其实地点还是挺集中的吗？对，它就在这附近，所以这件事儿咱们先看看这个警方在做了什么
0: 。这脑袋这找着之后就知道是谁
2: 了，对吗
1: ？九六年听着呀，九六年的一月二十号，这个十九号、二十号这纷纷不就爆出来了吗？已经发现好多了，那底下的碎的可能二十一号再找着也没有关系。这警方就开始发协查通报了，因为已经发现已经。根据我觉得，根据骨骼，根据肉，可能能验出是女性了。嗯嗯，协查通报就给各大企事业单位、高校说近期有无女性失踪。嗯，并且告知了部分衣服的这个特征。嗯，因为他不有血衣服吗？嗯，嗯当天啊，就一月二十号当天就就可以说，我觉得其实当初。嗯，你可以说是什么破案能力的，但是我觉得从人家那边的行动上来说，我没觉得这案子哪有耽误，嗯，就行动力还是挺快的。嗯,嗯,嗯,嗯当天，这个南大的南京大学的这个保卫科呢，就联系了这个一个叫刁爱青的这个女生的家属，嗯、啊，问她是不是在家，嗯、啊啊，这个时候他们家里人也才知道，学校也才知道，她已经失踪十天了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后这一天上午就肯定是上午联系的，然后当天的中午，这个刁爱青的父亲和他的这个亲家，亲家是什么呢？就是他的这个刁爱青还有个亲姐姐，嗯,嗯，嗯、姐姐的公公，嗯，就一起到了南京
2: 。因为后来一会儿、嗯、一
1: 会儿给你介绍的时候，你就知道这姐姐这公公可能还有点，嗯，社会活动的小能力。刁爱
0: 青是哪里的人士？
1: 呃、uh, ，前一会儿一会儿我给你介绍，一会儿介绍 oh, oh, oh. 一会儿我这个都有有台步的， oh, oh. Oh, oh. 嗯，一步一步你就听着就可以了。中午呢，这个这个刁爱青的爸爸和他这亲姐到了南京了，然后做了笔录了，然后把这个孩子的身体特征啊什么也都描述
2: 了，嗯、oh, oh.
1: ， oh. 结果这晚上呢，就有六辆警车就到了这个刁爱青的家，嗯，进行调查，然后。他的姐姐和姐夫，亲姐姐嘛，也搭着这警车一块儿就来到了、这个。这是学
0: 什么的呀？
1: 一会儿都有介绍，哦、这咱们不倒叙嘛，咱们就我是说，咱们这次叙述就按照当时案发，得先知道这些，对不对、嗯？然后他姐姐姐夫也到了这个南京的这华侨路，就是第一个发现区域的这个派出所。嗯、然后等到这是二十号啊，开始协查开始。二十一号，这个。刁爱青这个爸爸就在南大、南京大学旁边的宾馆给他安排在那儿住嘛，就看到了一个《扬子晚报》。《扬子晚报》是不是南京市的某种日报什么的？不、嗯，不知道不知道。然后头版的这个中缝，头版的中缝啊，有一个认尸启事。一月十九日，认尸启事原文啊，一月十九日，我是发现一具无名女尸，女性，二十岁，身高一米六。体态中等偏瘦，眉毛较浓，右面颊有一黑痣，右耳垂右耳垂侧有一绿豆大小黑痣。然后等到这个二十一号，这个这个刁爱青的姐姐他们不也来了吗？这上午，这爸爸，这刁爱青的爸爸拿着这张报纸，就跟他这个大闺女说，说这人没了。就证明他看了这认尸启示，就觉得那是他闺女。嗯，就家里人就确定这这这特征就是他们家孩子了。嗯嗯，然后这件事儿呢，警方没安排家属认尸。嗯
2: ，
1: 嗯，呃，反而是谁呢？这个姐夫，他姐夫姓钱，提出来了说家属想看一下
0: 。也没得看呀、啊，这。这这么怎么能有头有
1: 头有头？那这这
0: 这这这这相当于就看个手机，你这这你
1: 。然后。很残忍。这个鼓、这个、楼，啊、这这整个这区是鼓楼区嘛？鼓楼分局的，就是这公安局鼓楼分局的这个副局长，就劝他们不要看
0: 。是，
1: 嗯、啊。结果你猜是谁认的是
0: ？认亲家。嗯
1: <笑>，而且这这局长说说他们这些刑警里边。经常接触这个尸体的刑警看了，说都不敢吃红烧肉了。
2: 嗯，是。
1: 嗯，最终啊是这样安排的，最终是南京大学这学校安排的，校方呢派了校方三个代表，学生代表六个人，然后呢这几个人集中起来怎么认呢？看照片儿，还不是让他们去看那个真的尸首，是看照片儿。嗯然后从这几个人里又选出四个人胆儿
0: 大的、啊、
1: 对，真正去看那尸首
0: 。先看尸首之前，先吃说，先吃红烧肉，先据说看完
1: 了就都扛不住了，<笑>吐的吐，哭的哭，什么就那样
0: 。是，你这能想象？你就一个手机，剩下全是这红，就是五块肉了。这
1: 这个东西是什么呢？最后一查呢，是有两千多块嗯，然后有价值的是这样有。DNA， 凶手的 DNA 以及一枚指纹、嗯，一
0: 枚指纹，对，出现在，
1: 这不是那床单儿吗单？嗯，有一枚指纹，通过 DNA 就是确定是个男性，哦，反正这个 DNA 是男性的，就是在所有的东西里面，咱刨除了那些捡垃圾就捡到这些尸袋的人啊，所有这些东西里面，除了这个被害者的就是另一个男性的。痕迹 ，DNA 的痕迹，什么都指向着就是一个男性。嗯，而且应该，我从这资料里感觉是有重复出现过的。
2: 嗯
1: ，比如说这个包和那个床单。
0: 说说这个刁爱青
1: 啊、嗯。啊，好，咱们现在开始说这个孩子啊。他就读、啊，他不是孩子，他比咱都大，但是他死的时候比咱们都小。嗯嗯，然后他是就读于南京大学。
0: 他真正应该是文革生人。他
1: 是文革生人。哎文革结束，七六年，嗯，他是就读于南京大学鼓楼校区的，让大家失望了，成人脱产教育学院，你明白吗
0: ？呃，就类似什么
1: 夜大是那种成,成教班，成人教育那种、嗯，其实不是那么的，嗯，正规，嗯，但是这种东西，这种案子不就这样吗？而且他其实后来，我给你描述他的长相。也就是一普通人儿，但是这种案子不就是、嗯、啊，一个美女，哎、南京大学大学,大学生美女，然、哦、后一下被猎户啊，子宫还没了，这不是就感觉这案子可香艳嘛、嗯？其实哪有那么多有劲的事儿啊，<笑>其实都是平常的人。嗯，对，你说别让我笑，我这又笑了。我没不
0: 让你笑，人家我我老人家老因为这事儿卷你，你说我也不能因为这事儿卷人家去。
1: 没事，不用让大家开心，我也开心。<笑>嗯，其实他是成教班的一年级
0: ，身高一米六
1: 。他是什么他两次高考都失利。然后呢？他是一九七六年三月出生的、嗯。那会儿是不是伟大领袖们还都没？周总理没了。哦，周总理。毛主
0: 席是九月份。
1: 哦，还有朱朱朱什么？朱
0: 老总也肯定不是三月份。
1: 我印象他们都是七六年，对对对，那年还地震，对对,对，哎那年还打倒了四，那那年，嚯，我这记记不住。当时、那个、那年真不是一个普通年，嗯、那年是个龙年。你看这个，都查了。他是哪儿的人呢？江苏省南京不是江苏的省会、嗯、对吧？他也是江苏省人，江苏省江堰市沈高镇的叫刁社村。你觉得他这名字，他就刁德一那刁。但是我觉得在他们那儿应该是普中的，哎、就是，雕舍村四组，四组可能对，可能在农村会一小组，就是什么生产队那种哈。他们有一组、二组，他们家是雕舍村四组。我还,还
0: 以为六组慧能呢，是
1: 吧？哦、<笑>嗯嗯,嗯，不是第四个小组、嗯。这个沈高镇我还查了一下哈，沈高镇这个江堰市这个沈高镇，以前是属于扬州市。嗯嗯，九六年底啊，就是他案发那个时候的九六年底，又给了泰州
2: 了
1: 。嗯嗯，反正就就那块大家就知道是哪儿人了，苏北人，一个苏北的姑娘啊。其实我祖籍也是那边的，不是不是吓人，<笑>听起来不是吓人。然后这个从尸骨估算啊，他大概一米六零，但是同学们回忆呢，他应该得有一米一米六五。跟一边高，不行，你别烦人。而且你听着，说他一百斤以内，你就多加跟。跟您符合
0: 。<笑>我看看耳朵边有
1: 没有痣。没有，太吓人了<咳>。我出来找你来。哎、<笑>然后呢，就就就这意思。反正咱们就可以想，一米六零到一米六五之间，一百斤以内，就是刚才不说嘛，中等偏瘦，不是特别瘦，也、嗯、短发。那跟我体型差不多。<笑>对对对对对对对对<笑>短 发， 短 发， 单(笑)眼皮 儿， 近 视， 右嘴角呢有个
0: 痣， 媒婆痣 啊，
1: 右嘴 角， 但是我其实从照片上没看特别清楚。然后零八年的时 候， 你知道我最开始看这案子的时 候， 还很少有照 片， 尤新的尸体照片没有。现在我特 别， 你知道我这几天查这都有 了， 我特别不敢说那个百度图片那块不 敢， 就真您各位有兴 趣， 哎 呦， 你不要不能。你千万不能给我看
0: 、啊，我不给你看。丢，我我回头我自己找一下吧，这个照片
1: 。<笑>对你不要让我看<笑>。然后就是，我就想说，这个零八年以后，天涯就是掀起了一波热潮嘛。然后当时那个谁的那个案子，朱玲玲那个，嗯，就是这几个好像就，我感觉就是天涯的几几几熊的案子哈，那个也是从零八年开始。一度被广泛传播的，所以您大家可以找那图片，他基本上这人就是长照片上那样，嗯
2: ，就
1: 是一个苏北农村的女孩，就那样。他爸呢是做过村里的会计
0: 。我看见这人长什么样了啊，很很普通，
1: 对，就普通的苏北不如，
0: 不不如朱令。
1: 对对,对，是的，嗯我觉得咱们也别为出身论哈，但是你就单看这个人。
0: 咱就说长相，这咱不说出不出身，咱、哎、就是说长相。哎呦，还真的，他俩差不多大是吧
1: ？朱亮，还真的差不多大，那个大点、嗯、那个大点那个是哪儿的？那个他父母都是高级知识分子，是高级知识分子。这孩子从小各种学，嗯、各种学霸
0: ，经济书画
1: 。这孩子，他爸是村里的会计，母亲没有工作，家庭贫困，就有七亩地，养活全家四口人。高考两次没考上。就是，所以你要说让我觉得惋惜，我也不是说势力什么的，那你肯定是为那个人惋惜啊。
0: 朱令是吧？对呀、啊，那个更
1: 像那个王菲，特别像王菲，我觉得年轻时候确实挺像的，真的真的。哦，对，那个那个岁数大，那个跟王菲差不多大，七几年初好像是。
0: 嗯嗯，行，咱继续说这位啊
1: 。这个他还有个亲姐姐，所以全家四口人就靠七母贫瘠的地，也是家庭条件不是特别好。他姐叫刁爱华，呃，他姐九零年的时候呢，就工作了，然后就还农转非了，就是在他们那种家庭里面哈，可能觉得农转非就已经是什么叫
0: 农转非啊
1: ？这你不知道啊？嗯，就农业户口转成非农业户口，就变成城市人了，类似于这个意思。哦、嗯，但我觉得今天他们肯定又后悔了。为什
2: 么
1: 呢？这你又不知道，这个什么、嗯、什么。什么所谓的什么拆迁富二代的这个拆迁啊，你知道哪儿才会拆迁富二代吗、嗯？你城市里的拆迁，其实你那个富有限，因为你城市里的房子有限，你可能就那一间、两间平房，嗯、你不会成真正的拆迁富二代。都是，嗯、呃，那个城
0: 乡结合部，
1: 城乡结合部城中的村儿的，才一拆拆好多，就一下子得好多钱。哦、所以很多人现在就这，嗯，不是已经不是现在了，是从哪年开始，就是不愿意。就是放弃自己的农业户口、哦、因为那个户口反而收益高
0: 。呃，但是我如果没有拆迁的话，他还有什么收益呢
1: ？呃，大家都盼着，因为觉得这个城镇化的进程我都就觉得早晚能、哦、能能行、哦、好像是这个意思吧。所以我觉得他嗯，反正就是他姐农转非了，然后他姐在这个省高，他们这个不是这个省高镇吗？省高的供销社工作，然后他姐夫呢也是这个。八九年毕业后，也是在这供销社当物价员，所以姐姐姐,姐夫就认识了。嗯,嗯,嗯,嗯然后这复读的时候呢，两次这不是高考失利就复读嘛。嗯、然后呢，就常去他姐姐这婆家。嗯嗯
2: 嗯
1: 。当时还没结婚呢，他姐就是老去这婆家，有时候周末啊什么改善个伙食啊，就他姐叫他来一块吃个饭，就甭在外边吃了，因为复读是在学校里嘛。他们这种镇里的人。好像高中、初中就已经住校，你能理解这事儿吗？不像咱，我上大学都天天回家。嗯嗯，人家初高中就得在在在住校了。然后呢，后来最终这个他两次高考失利，最终还是他这个他姐的这公公。为什么说最后他爸就是警察让他们来调查南南京？他爸还带着这亲家呢。嗯，就是他姐的这公公是最终托人。找的这个南京大学的这个进的这个成教班儿，嗯
2: ，
1: 这这还是托的人。当初呢，就是说，这
0: 成教分什么专业吗
1: ？分啊，他是嗯，我看啊，我底下会有，你先你先听前面吧。他是九五年九月，九五年九月进的这个南京大学这成教班，就是开学嘛，然后。他姐姐呢是九五年十二月结的婚，嗯，等于是他姐姐是一个年底哦，等于他出事儿的时候，他姐,姐刚结婚，嗯，九六年嘛一月他就出他就没了嘛这人，他姐九五年十二月才结婚，然后呢这个他姐姐现在的情况啊，他姐姐现在后来两千年就下岗了，两千零二年去超市工作，这姐夫呢也下岗了，就都进了他这个姐夫。的这个爸爸就是这这亲家的这个什么有个小机械加工 厂， 嗯， 并且呢把他这个父母也都接过去 了， 就接到江堰 了， 就接到市里 了， 嗯， 就等于他们家现在就是姐姐都管 了， 就等于姐姐找的这个男的家里还还可以 吧， 算是小康吧。然后就说这小孩这刁爱青小的时候学习成绩挺 好， 学习成绩还挺好的。小学挺好，你知道吧？嗯嗯。然后到中学就中等了，你就能理解这种小女孩，你知道吧
0: ？跟我差不多
1: 。为什么你也是这样的吗
0: ？呃，我我小学也好着呢，然后后来就越来越出流，后来到国外时候还行
1: 。但是我总觉得这种多发于小女孩，就是小学的时候很坐得住、很认真，该弄的。后来有点拼智商，就有点就不太行了。她，然后九四年的时候她第一次高考，其实她九四年就应该高考了。就没考上，就到了江堰的育英学社，就是现在的这江堰的二中复读。嗯，然后九五年的时候呢，第二次高考就被扬州电大录取，反正也也是个野鸡学校，对。嗯、然后他又嫌什么呢？还嫌呢这个在本地上大学，因为扬州电大估计可能就是在什么江堰啊、省高之类的，就是。嗯，就是觉得不好听。你想想，他们就是一个江苏苏北农村的，觉得我去南京上大学，这多荣耀哈
0: ！我都能想象，您这话一出来，肯定又遭到咱到些听众啊，咱都不说，这乘客啊，就说是听众啊，嗯
1: 、啊，你又怎么又瞧不起我们农村的啊？这人这这女这女主播快下去三观这是什么？太令人着急啊、嗯！好吧、嗯，没关系啊。明白，咱说咱的，咱咱<笑>没办法，咱说咱的吧。您不爱听，您忍会儿，对不住了。然后他这，然后他姐姐呢，当时呢就知道了这南大呢，你知道他这成教班是怎么回事吗？嗯、不是说就是南大就是就是突然心血来潮办的，是为了解决教职工子女上学哦
2: ，
1: 是为了人家内部消化的，然后办了这么个成教班，然后他这公公。就是他姐姐这公公就托关系让他进了什么呢？叫信息管理系现代秘书与危机应用专业、嗯。
0: 信息管理，呃，后边是什么？现
1: 代秘书
0: ，现代秘书与
1: 危机应用。你得把这个年，你得画到九六年的时候、嗯。那会儿觉得九六年那会儿，哎呦，我会用电脑，我 DOS 记懂是不是？还 DOS 记懂？对，五笔字行。啊，就就已经很牛了、嗯。你知道他是那时候的，我估计他们。应该就学学打字，嗯，盲打就是一个，是<笑>就是第一学期的技能，就是学会盲打、嗯，就已经赢了好多人了，就是、那样、嗯，我觉得哈。嗯、<笑>好
0: 像九十年代那时候我妈还上过一个电脑班呢，在外头
1: 。我妈也给我报，<笑>据说就学学打字去
0: 了。结果没想到 QQ 一普及，咱全会了
1: 。<笑>对呀、啊，他应该就是一个成人大专班、嗯、然后这个南大的这个南京大学的这官网就显示，这个成教班就办过五期，应该就五届吧。两、嗯、千年就不招生
2: 了
1: 。嗯，然后九五年的九月二十六、二十七号吧。你想想啊，你这么想啊，他九月才报到入学。因为他这种成教班肯定跟正式的本科生是不一样，从管理上，从什么上，他应该更松散。
2: 嗯
1: ，然后没上几天又国庆，他是九月二十六七号上的学，没过几天就是国庆了，他又回到这个他们老家去过节，然后十月三四号才有返校，等于其实就没待几天。然后他住在这个南京大学这南园的宿舍，在四舍二幺七室，一共八个人，八个人。嗯，也是个两层的建筑，但是现在这个东西已经拆了。嗯，就是他没报道之前，可能因为找人了嘛，他公公是找的人，托的关系估计也比较，嗯、<笑>关系比较那个什么牢靠，所以就让他当宿舍长。宿舍社长，哎，这真弄一关系，还弄一宿舍长，啊。托<笑>
0: 关系托关系封你一主播，你这这不
2: 值钱。就是
1: 这这这宿舍长是干嘛呢？对吧？就咱都知道，就是宿舍里的卫生啊、纪律啊、用水用电啊、作息啊什么的，就就这样。然后他呢，平时个人的爱好呢，就是什么呢？喜欢谁？你猜那会儿的歌手？你能想象
0: ？张国荣
1: ？还真不是
0: 。老德哎
1: ,哎，我觉得他应该喜欢张国荣。但是他给我的感觉还往往台湾上喜欢去，你看他喜欢王杰，哦
2: ，
1: 齐豫，嗯，那种荒凉苍、苍苍凉的感觉。
2: 哦、我从哪里嗯、啊
1: ，而且王杰那种不
2: 用说什么分离，哎、对
1: 对，对，都倍儿惨，你不觉得吗？<笑>都是那种
0: 那会儿就那样，那会儿都是齐秦，都得是浪子，都得是比较悲悲凉的。但
1: 是你刚才说那几位就不那样。就是香港其实不是那个氛围，哦、对对对对是不是？对对,对所以你知道给我一个什么感觉吗？就这个台湾的有一种更加文艺腔，
2: 嗯
1: ，就证明他心里是一个小文艺的，这么个，真的真的，你看他喜欢的这种忧郁的歌手，嗯，就是那么个苍凉倍儿惨的那个，在他在宿舍里就是，后来我我也看我们那种女女生也都那样，就是已经不是文帐了，你知道吗？买那种大厚窗帘，把自己那个。把自己那个床位给给呼上，你知道吗？就蒙
0: 金顶大帐是<笑>
1: 对，生生弄出一间儿来，蒙古
0: 包来，<笑>对，生弄出一
1: 单间儿来，就那种哈、嗯。那会儿女女孩都挺爱，我不知道你们男生宿舍有没有那样
0: 。嗯，不是没有，我没见过，反正。
1: 那女生宿舍有的哈，你知道吗？一开门那每个每个就都单间儿，真是的，真是的。<笑>对，我们屋还真没有那个，我们就是文章。然后，然后呢，说他就爱。把这蚊帐放下，然后在自己在里边听收音机，然后
0: 现在发车，不是，还、哎
1: 、真不是。<笑>你在那听什么？听什么？这你会唱吗？平居
0: ，别管以后将如何结,如何结<笑>为什么呢？因为那会儿小时候听到大人<笑>大人大人,大人唱这个。我就说怎么还唱还唱评气？对，<笑>你用我也平气。让你签你揍我揍不签，<笑>我让你签你非签，非让我签。
1: <笑>我也我一开始小时候第一次听也以为是那个了，嗯、花为媒呢。然后还喜欢看书，但是你知道你发现吗？他这种小小文艺吧。都不是高级知识分子的小玩意、
2: 嗯
1: 、你看他也不听什么您听的那古典音乐啊、嗯，听评剧，听评剧。正月里开花，十四五六，你看他听评剧。然后喜欢看书，我一开始说看，嚯，这还喜欢看书，还是不不一样。结果一看看什么呢？什么《辽宁青年电影文学、嗯》、《读者
0: 文真。对对
1: 对对对,对，但是他还是喜欢这种。对。然后呢，如果去逛街呢，也就是爱。在那个书摊儿旁边看，嗯
2: ，
1: 你能理解我意思吧？不、就是他理
2: 解，
1: 就是还是喜欢看书，只不过他喜欢看这种书。哦，我觉得这个啊，我不知道，我是比完了又挨挨卷了。就跟比如说，这男的喜欢女的哈，嗯、有的男的就是真的不喜欢说去色情场所去买春什么的哈。嗯、但是呢，你得说有一大部分男的还喜欢这样。但是你 看， 这大家就不一样了。嗯， 我看您给
0: 我归哪堆里 了？
1: 不， 你就不属于这堆儿。说你要是 他， 你就不喜欢看书。你看他是喜欢看 书， 看书里分好大类。咱就把看书跟这个男的喜欢找女的一样。那有的男的呢是喜欢 去， 好像高级的什么商务会所 啊， 什么天上人间啊。有的呢就喜欢去夜店、
2: 粉屋。有的呢就喜欢
1: 去， 对， 但有的呢就喜欢去那洗头房。
0: 他不是喜欢，他是经济条件不允许。你真给他一百万，你看他去洗头房还是去天上人间？哦
1: ，也是哈、啊。那你说他这是什么呢？他确实是喜欢看书，我相信他是一个就不喜欢那种嘈杂的娱乐项目的。嗯、但是你看他，你看他不不喜欢买衣服买什么好他确实喜欢看书。但是你看他看这书都这书
0: ，也没什么，也总说实话，呢，总比看动画片强。我觉得你就看这个也比看动画片强。我我真这么觉得
1: 。好吧，嗯，行吧。反正就就这么个情情况，就这么个情况，就这么个小，安安静静的，呃、啊，就安安静静的那么一女孩儿。然后呢，这个这个有这个天涯里面啊，就有很多网友啊，信息检测就跟都认识这事儿、认识这人似的，就真的有一个网友就零九年啊说，就说就对这个人进行描述，可能是可能是同学或者是认识，嗯、就说就说这刁爱青这个人呢、啊，性格孤僻。嗯，我觉得也不叫孤僻吧，就是比较清冷，哦、看书对,对看，
0: 清高，不好热闹，不愿社交。你看他
1: 喜欢那俩人王杰和那齐豫，
2: 嗯，然
1: 后呢，爱看书，逛书店，然后常去的呢是那个南大出版社书店，我估计就在那附近，还有新街口的新华书店，因为都走着能到。我觉得出事前的一些日子有一点反常
0: 。哦，进入正题了，了怎么着了呢？
1: 他和同宿舍的女生说，这是他原话，但是咱们不能理解他这个说什么呢？说逛书店的时候认识了某个人，总抱着书看，很喜欢的样子。但是也不知道他后半句是指那个人，还是说他自己，还是怎么样？说认识了某个人，然后抱着书看，很喜欢。就是
0: 那个人，就是那个人，嗯
1: 。但是警方就开始围绕这个线索也调查过，嗯。就是调查过，不是说这个零九年这个人说的，就是警方当时就调查过他有没有校歪，认识过人，
2: 嗯
1: ，反正没有收获、嗯，因为他这样的人，我总觉得真有什么事儿也未必跟朋友们都说。然后同学们呢，就朋友们呢，形容他是什么呢？内向、文静、孤僻，喜欢独处，朋友不多，对喜欢的人呢，对不喜欢的人就不怎么说话。就对陌生人也不怎么说话，嗯，就对吧？就一看他那个样子，就基本上能。然后嗓音呢，就是比比较沙哑那种。我估计有点女
0: 版单田芳
1: 。<笑>话说，我想的是周迅，你非得想的那么、哦、<笑>那么那个对偏激。我觉得就周迅那种感觉可能吧。然后，但是这点我还不理解，语速偏快。你看他应该是慢慢悠悠
0: 的。那不是单田芳语速可慢的要死，那气急
2: 听的。<笑>
1: 然后呢？但是也会就是也不是那种，就是我就要在我的世界里。你看学校有时组织活动，他都去参加。我觉得是一个规矩老实的人，嗯、对,对对对，就是让干嘛，说组织让干嘛，家里让干嘛还是干的，嗯。然后呢，为人也特别平和，很少跟人有矛盾、嗯，就是哪怕跟人有矛盾了，你知道他会怎么处理吗？他不是那种，对，就是他就自己生闷气，跟我一样。嗯，嚯，我怎么没看出来？没少切的我们。<笑>所以说他就是又规矩又简朴，他肯定简朴，家庭条件也达不到。嗯。然后呢，对陌生人的就也没有什么交集，没有什么社交。嗯。对陌生人的这个防备心理也挺强的。然后他的这个小的这文艺心还体现在哪儿呢？他叫刁爱青，是爱情的爱。嗯呃，青青就青葱岁月的青、嗯、就是那个啊，但是他有时爱给自己改成写的时候爱写成写，爱
0: 青的爱青，对，
1: 就青重青平身、嗯、那个青
0: 。哦哦哦哦，我还以为是那个爱青，就是那个他把那爱字给改了呢。
1: 哦哦，没有没有，他改的是那青雕，爱青就是爱青，哎是爱青，请起，爱青请身，我还真是没想到。对，你就是人家是小文艺嘛。但是他有两个高中的好朋友，嗯、
2: um, ，
1: 高中的好朋友回忆了，就是他上大学，你看他在上几天，他九月底开学。Um, <laughs> 进去没上两天就回家十一去了、嗯，对吧？咱从十一开始，月，相十十月份、十一月份、十二月份、三月、嗯，一月初这就这就失踪了，一、嗯、月九号失踪了，才上三月、嗯，对。然后有两个高中的好朋友就回忆说，他上大学之后没什么变化，没觉得他上大学了就有什么变化。你知道为什么要说这个吗？因为后面那那一堆高恶给这个续。给这个件案子续雕的那个续尾的时候、嗯，有的就是说啊，他上大学之后这个女大学生心理变化什么的、嗯。但是人家前面就有高中好朋友说说他上大学没什么变化，而且你想这三个月能对一个人多大改变啊？是。
2: 是
1: 然后这同学的这个印象里啊，这个这个刁爱青没有，至少没有公开没有跟大家讲过有恋爱经历
2: ，就不但
1: 说当时没有，嗯、就是以前也没有过恋爱经历。嗯，你看像这样性格的女孩不容易有，
0: 很普通，就是性格普通，嗯、长相普通，又很平常，就是很就,就这确实有点难，我觉得
1: 。对，但是他如果他自己隐秘的，但是我觉得这种人容易隐秘，嗯，嗯。发
0: 现吗？他不像
1: 那种就是嚯，像咱们这种有什么好事儿、有什么机会事儿，那是您，搁不住事儿就、啊、哎呀老庙来，来来,来、啊，咱们有什么事儿，他不像那种，他像能搁个好几年的那种。所以你要有什么萌芽、暧昧状态的这个感情，他肯定就不会说有，他也不会说，别人也不无从知道嗯。嗯，因为他这个是内向、有倔脾气，你知道吗？嗯、不高兴就就就不高兴，但是不外露，也不争执。嗯
2: ，
1: 所以你后面的案子的分析中会提到。所以你觉得这个事儿会主动他跟人发生了什么冲突，被人弄走这个？对。你从这个性格啊，就是因为为什么咱们要分析这个人的性格？就是、因为对后来的案子有关系
2: 。对，
1: 嗯，他就是应该是一直是一个特别被动、特别被动接受这个世界的一切的那种人。嗯，就这不太好了，我不愿意了，我不太愿意，但是你让我这样，就这样了。
0: 哎，这就是我，简<笑>
1: 直这就是你的这个反例。我多
0: 逆来顺受啊，我我忍辱偷生，逆来顺受。把悲伤留给自己<笑>
1: 。<笑>能不能
0: 进重点了？重,
1: 重,重,重点就是对，该进重点了。进重点，重
0: 点那咱那咱下期再说吧，行吗？
1: 不行吧，下期还好多了，我再说点，再说点，再说点。我说我说
0: 我帮您拴个口，那行那您说您想好了可什么地儿拴口啊？嗯
1: ，有有有。有扣不是，我现在问
0: 您，就是说咱是一期说完还是怎么着？
1: 两期啊。
0: 那行，那一会儿你自己想的在哪儿栓扣啊？好好好,好、嗯，好好。啊。进重点了啊
1: 。进重点就是他案发前的这几天，嗯，他失踪前的这几天。嗯、咱现在话说啊，当时报案的时候说他已经失踪十天左右了，嗯。那么其实就是说十九号发现一个尸体，失踪十天，那么就是九号对吗？嗯。但是其实。就一月九号，对吧？嗯，但其实这个时间有待商榷，因为他们这是成教班，所以管理很松散，人员也比较复杂。嗯，他不像咱们那种什么一个宿舍里六个人、八个人，他就是在这上学。他们这种有的人就已经是工作的，
2: 嗯
1: ，可能晚上如果人家是南京市的人，人家可能就回去。住也不在这住，也许，嗯，所以大家彼此的关系没有像咱们那种还比较，嗯嗯
0: 相对松散，对吧？对
1: 、嗯，所以才会十天都没人。你你觉得咱们要咱们两天失踪不上学，老师是不是就得管了？嗯，班里人是不是就得问了？这人哪去了、嗯？起码
0: 有个要好的朋友，你得。他这
1: 十天了，要是不说这个事无都无人问津。对，嗯对，就是学校里还是就是相对非常松散，所以其实一倒、啊。南京大
0: 学怎么样、啊
1: ？南京大学挺好的，我以前还想报考这个呢
0: 。结果一不小心
1: ，滚吧！我也不是他那年代呀。然后
0: 不是我说您一不小心考上了天津的,的，多<笑>怪吓人的！<笑>我们那儿没这案子、嗯
1: ，而且我们老师还说了，就是每年跳楼确实都让各系的老师去认人，你知道吗
0: ？难看。
1: 反正我们那儿每年也有跳，我觉得我觉得大的好的学校都有跳,跳楼，对，就是从我们那儿最高的一个楼楼上往下跳，因为有一些嗯,嗯家境不是特别好孩子来上大学，或者是他在他的当地当时如果是一直都是第一的孩子、啊嗯，上了大学就面对了全全国的优秀的人，比如说他也许跟不上，嗯，或者是一一些什么其他的问题啊，这是一方面，这是。打击自己自信的哈，我从第一变成不这么第一了、嗯，或者是上了大学有了感情生活了，或者是上了大学进了城市了，觉得我们家那贫困怎么回事儿？反正就是各种吧，情况都有跳楼的。但是我们的系老师就说了，这每次让咱们系去认识，咱们系从来没有跳楼的，我们想得开
0: 。您是什么系啊
1: ？嚯<笑>，不告诉你，再说吧。我们就是一想得开的戏、嗯、哦，我想起来了，我想起来了、嗯。我们就从来我们都不跳楼，我们就所以您看您乘客别说我，你说我没有用，就您跟我这生气，嗯、我不跳楼。<笑>我我下期还说，估计而且我这毛病还不改，就这么讨厌。<笑>然后呢，其实一月七号的时候是这样，咱们就把他还生前的时候捋一下啊。一月七号是个周日，他去这个南京的航空航天大学。就他高中不有两个好朋友吗？嗯，其中有一个就考上这南京这航空航天大学、嗯，这个人学习还挺好，看来。然后参加这个好高中好友的二十岁的生日会。嗯嗯，这个人人家已经是大二了，
2: 是，因为没复读。对对对对
1: 对、嗯。然后呢，聚会还有其他的同乡。然后当天呢，这个刁爱青没有回宿舍，就住在他同学这儿
2: 了。嗯
1: 。呃，然后第二天才回学校。但是当时同学说他也没有任何的异常，跟平常一样。嗯，七号的时候，八号就是周一了，他就这个回南大了，在宿舍就这这一天没上没上学，前面是周日去参加聚会了，八号呢是周一，就在宿舍睡了一天，没去上学。家里人推测是什么呢？说他是生理期。因为他有个毛病，以前他可能生理期反应比较大、嗯，就是一到生理期就容易请假在宿舍睡，可能也挺疼的，是什么的吧。然后这周二呢，宿舍里出了个小事儿，就九号了。同宿舍的女生呢，就是违规用电磁炉，然后这学校就要罚，一用电磁炉可能就电表就憋了什么的、嗯嗯，嗯，然后就要罚款，要求那个均摊罚款一百元。那要是均摊罚款一百元，那其实每个人还挺多的。十九
0: 块钱他不八个人吗
1: ？但是我觉得是不是那个钱对他们也挺，嗯，是比负担。嗯、你九六年你得先想，再想他家庭条件哈、嗯嗯嗯。然后就有人想，就其实还是有点小别扭吧、嗯。但是也有人说，我觉得不会是一百块钱，也就我我更相信底下的有知情人士说，其实就是罚两两两块到五块钱。我觉得这个有可 能， 就是以示惩戒呗。然后上午 呢， 不知道他干什么了。就九号这一天非常重要 啊， 这一天他没的。其实上午不知道他干 嘛， 中午他干什么 了？ 在他们南京大学的逸夫 楼， 好， 哪(笑)个大学都有逸夫 楼， 逸夫楼上的计算机课。然后中间呢就回宿舍 了， 然后下午又在宿舍睡 觉， 然后等到都到了傍晚 了， 五点钟的时候。下午十七点钟的时候，他出门了。哦，嗯
0: ，穿的是
1: 。你先别说穿的，先说他的床铺。就事发之后，就你想想，他们这种走哪怕十天，别说十天了，一年，别的同学也不会管他的那个床铺，对不对？他床铺还是原样。后来在勘察他的铺位，发现呢，这个铺位非常整齐，但是被子是铺着的，帘子呢是拉拉上的，拉拢的
0: 。蒙古包的门是关着的。嗯。
1: 所以整体感觉呢是暂时离开，嗯
2: ，
1: 暂时离开，因为这被子它是铺，你明白吗、嗯？被子是拉下来的，不是那叠好的、哦。其实就是很大可能，我觉得，我感觉他是去吃饭了。嗯，这一天上午不知道，然后中午就
0: 都在睡觉，计
1: 算机又睡觉。他可能难受、嗯，因为这个经期嘛，他、嗯、这五点该饿了，我估计，而且也缓上来点了，可能。反正我的经验难受两天够了，因为他周一已经开始难受了。他周一、周二这一两个整天，他差不多缓上来点了，该吃饭了。然后，可是那天晚上，一月九号，南京的一月九号，傍晚的温度是零度，嗯，挺冷的。有他穿的衣服，悬赏通告里就说他穿着藏青色带帽短呢风衣
0: ，还穿着个风衣。帽子的风衣、啊，那
1: 种,那种就这样的那种，也是一个特别普通。那那年代据说啊，冲风衣那种、啊，很多很多人说那个年代好多人都穿这衣服，嗯，前胸和肩膀是红色的，就还拼色的一个衣服。嗯、后来警方在就是在这个南京大学内，就是就是征集这个刁爱青当晚的行踪，嗯，然后很多人就。献计献策的不叫献计献策，我就把自己知道的时候就
0: 主动坦白。对
1: 对对，离开时候的细节，嗯、呃，就反正最后就是归拢起来吧，有这么几个可能性、嗯。从那个小粉桥那一侧，就小粉桥路，他、嗯、们这个南大这个呃东边的这个路叫小粉桥路。刚才不说那个第二个区域，就是在这小粉桥路的周边的小区四个垃圾箱发现了这个碎尸嘛？嗯、小粉桥。路的这个一侧有个门他离开的，他是从这个门出去，因为大学都会有好几个门嘛。嗯，他是从这个门离开的。就同学说啊，然后警方提到呢，说有人看见他手里攥着零钱
0: 。哦，而这个、这个、细节是能说明什么呢？嗯
1: ，就买东西呀、啊，零钱，嗯
2: ，买
1: 东西呀、啊，出去购物啊。然后出门的原因呢，大大家就揣测，开始揣测他为什么出去。有的就是说，说被罚款了，违规使用电磁炉被罚款，而且又出
0: 去报复性消费，而且
1: 又不是他，其实不是他干的，是别人干的，嗯、他等于是因为他是苏社长嘛，别
0: 人偷驴他把酒，哎
1: ，对他散心。还有呢，说出，这就是我想的，我比较认同，就是睡了一天了，出门吃饭，嗯
2: ，因为
1: 他这个学校可能咱们这边大学也都这样，就是学校周边的路都有小饭馆，嗯，周边就是吃的挺多的。周边小饭馆挺多，然后还有警方就是认可的这种目击的信息，说是九六年一月十号，但是就是第二天的晚上，说在南大的平仓巷文具店，就是看他买圆珠笔芯儿、卫生纸，然后说是六点多看到他的，后来啊，很多人就是就是严重怀疑这不是一月十号，他就是九号。因为很像他那天晚上六点多看见他，看到他在什么文具店买圆珠笔芯买卫生纸，这都是他应该干的事儿、嗯嗯。也有人说他那天晚上理过发
2: ，有
1: 说看见他去理发，就证明啊，就如果这些咱们都那个什么的话，那就证明其实他出去是有这么几个计划：买买文具，嗯，买卫生纸，卫生纸是真的是必须的，嗯、留两天了呵呵。买文具，买卫生纸，
0: 卫生巾是吧？
1: 他写的是卫生纸，还你就代替吧，我觉得都差不多。Oh. 然后呢，还有人说理发，嗯，这些都有可能是他干的事儿。嗯、呃，然后出现的地方呢，就是这个平仓巷和青岛路，呃，这这附近吧，就是是什么呢？就是我刚才说的南大这个教学区和南大宿舍区这这周边这几条路，就在这些地方，嗯、这些这些东西都在那儿都有啊。最后呢？目击者称是在平仓路青岛路，我跟你说是什么意思啊？小粉桥路，啊，就是他离开的那个门啊。小粉桥路是这个南京大学的东边，而最后有目击者称的说他消失在的这个最后的目击者说平仓路青岛路是在这个南大的西边的这条路
0: 。哦，从东边出门，他却往西边去
1: 。所以我是觉得什么呢？就是。有点什么感觉呢？就是咱还咱还按咱那前门故宫哈，嗯，嗯他从故宫的叫什么东边门、嗯，或者是说崇文门,门出来的，其实是东华门，东华门，东华门,、啊东门,啊东华门啊，我不知道没关系啊，东华门出来的，但最后的人发现他消失在的是西华门，西华门所以我是觉得案发现场其实是在<笑>嗯南站的北边那块叫什么来着宣武，在宣武那块、嗯、我是觉得。案发现场是集中在宣武那个方向，是西边。而且他怎么会
0: 跑那边去呢
1: ？对呀，对呀。正
0: 常来说，尤其这个大学，它不像小区，你大学我要到西边。走一圈得一
1: 站地呢，是吧？我肯
0: 定是从西门出，但我为什么从东门出？我要到西边去
1: ？也有可能是东边是买买这个这，东边理发。对西边那个边，哎，对，买东西，对，这都有很可能，但是，所以我还是觉得那边那个人是在案发现场是在西边，嗯，嗯，呃、就反正就是这个这周边这个生活日日用品呢都俱全，而且你说你说他要是去约会了，谁约在这点约会？而且他也不时都就出来了
2: ，嗯，直
1: 接睡一天就是黄昏后约会，肯定不是主动，所以现在，而且你知道他的家里人？他家里人给了一个重要信息，说他这点真的像你了，这是唯一一个他很像你的
0: 。嗯，英俊潇洒
1: ，不会骑自行车。<笑>他不会骑自行车。那么，所以了，那咱们得问了，那他到底是主动去的这个远的地方，还是被诱骗，或者被谁突袭拎走了呢？咱且听下集。哎呦
0: ，我哎呦,<笑>哎呦，
1: 哎呦，哎呦，到
0: 好家伙，这个实在是让我心中暗挑大指。<笑><成长><笑>行，那咱就先说个嗑哎，对
1: ，哎呦，
0: 七月老师，这这家伙这文件，
1: 好家伙，这整
0: 个小小一沓子。回头我，啊、
1: 回头我把那个图，有一些什么地图什么的，我发给
0: 你。没问题。嗯，好，那咱们这期先先听到这儿啊。要知道说他究竟是主动还是被动，在他去西边究竟又发生了什么？咱们公安机关又是如何做出推理的？对，您且听下回分解。
1: 好拜拜，就这样，再见
0: 。各位乘客，到站了。哎，你们那车我还想上车，上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客搜索“现在发车”就找着我们
1: 了。你们有公众号
0: 没有？有，您在微信公众号中搜索“现在发车”。有群吗？怎么入呢？有群，微信公众号中。有您入群的方式，欢迎您各位
1: 点赞、关注、订阅
0: 、入群、打赏
2: 。打赏